0: друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Привет, наши дорогие слушатели! Привет, наши
1: дорогие! Хм, как-то странно все сегодня. Ну ладно, а, давай представимся, потому что вдруг вы включили этот выпуск и еще ни, ни разу нас не слышали, совершенно не знаете, кто мы такие. Либо просто хотите, наконец, понять, где, когда чей голос говорит. Я
0: просто до сих пор смущена тем, что тебя смутили, дорогие слушатели. Нет, меня смутила этот привет, как-то странно. Но ладно, это сегодня день такой просто. Жара, жара жаркий, плавит наши мозги. Юльский э, концовый день. Прежде чем мы начнем рассказывать о том, кто мы, я просто сделаю такой э, такую ремарку, что Обычно мы наши выпуски записываем достаточно заранее, в этом сезоне у нас как-то так получается, а вот выпуски об итоге месяца мы записываем максимально близко к моменту их выхода. Поэтому, как вы понимаете, в Москве сейчас вернулась в Москву жара, все плавится вместе с нашими мозгами. Поэтому это такой будет немного поплывший от жары выпуск, видимо. Ну, я думаю, что вы будете такими же поплывшими, когда будете его слушать, потому что в среду все еще будет жара. Да, да, слушать новости июля
1: зимой будет уже странно. Но почему бы и нет, все равно. Я Катя, Катерина Маруева. Я искусствоведка, специалистка по современному искусству, феминистка, неактивистка, женщина-нака, на мать двух котов вот это все я. Вот. Ты так автоматически <с уже... У меня уже есть стандартный план представления. Стандартным списком выдаешь Еще я гидонистка. Вот для сегодняшнего выпуска это, наверное, важно.
0: Я люблю и
1: поесть, выпить, и чтобы это
0: все было красиво и вкусно. Опять будешь соблазнять меня рассказами про еду и напитки. Да. Ну а я, ведмитская Дарья, клинический перинатальный психолог, преподаватель... Мое самоопределение на этом закончилось. Человек, который не очень понимает, как вообще уже два месяца лета пролетели, потому что, честно говоря, mm-hmm. я как-то вообще потеряла э, счет времени, что ли, потому что, мне кажется, лето только недавно началось. При этом пожаре очевидно, что лето началось, что оно уже перевалило за середину. Но при этом эмоционально вот у меня как-то до сих пор, знаешь, еще нет этого ощущения. Может быть, потому что для меня лето до сих пор немножко ассоциируется с такими каникулами у бабушки. Mm-hmm. Когда ты уезжаешь... Господи, я тут, надеюсь, ничего не сломаю за наш сегодняшний выпуск. В общем, да, мне кажется, что лето — это когда ты уезжаешь в деревню к бабушке. Тусишь, там, ешь вкусняшки, тебя холят, любят, лелеют со всех сторон, и ты кайфуешь просто максимально. Ну,
1: я вот заметила для себя другое, такое некоторое закономерное, что когда мы учились в школе, это сейчас как бы очевидное невероятное, ну, скорее очевидное, что сначала, пока мы учимся в школе, у нас три месяца каникул. <гум> в универе у нас два месяца каникул, потому что в июне сессии. А на работе у нас месяц отпуска. И не все его берут одним куском, но вот у нас на работе принято брать его одним куском в августе, поэтому в целом у меня просто идет какое-то сокращение времени вот этого вот лета каникул. Хотя в целом я как раз ощущаю, что лето, потому что для меня лето — это какое-то очень меланхоличное время. Всегда было так. В летом я как-то себя особенно... Вот, вот так грустненько чувствую, начиная с мая. А сначала мне казалось, что это может быть связано с тем, что все разъезжаются, mm. ты выходишь из рамки своей какой-то привычной рутины, не обязательно неприятной, какой-то отягощающий. Потом опять же жара, и это тоже все тяжело и неприятно. С другой стороны, я не могу это не отметить, но я прям это замечаю, что вот я живу в Москве, я живу в Москве и зимой, и летом, и все другие сезоны, и летом, она для меня максимально становится некрасивой по сравнению mm-hmm. с тем, какой я ее красивой вижу даже я не знаю в ноябре какого нибудь сером, потому что как будто бы вот этот вот свет такой зимний осенний mm-hmm. он как-то сглаживает все эти шероховатости, а летнее солнце жесткое, оно так подчеркивает все трещинки, все несовершенства, всю я не знаю какую-нибудь mm-hmm. там неухоженность и грязь, что это становится прям очевидным и вместе с этим запахом и ощущением от раскаленного асфальта это все действует очень депрессивно на меня. Ну, вот
0: зато я нахожусь максимально в проживании этого момента. Ну, знаешь, меня очень откликается твоя мысль про летнюю Москву. В том смысле, что Москва для меня вообще не летний город. Я ну... Не знаю, есть ли люди, которые в Москву приезжают летом в отпуск. Ну, Наверное, кто-то есть в качестве каких-то туристических поездок. Но я тоже не очень люблю московское лето. Именно, наверное, в большей степени из-за того, что на тебя раскаленный бетон со всех сторон вот наваливается наваливается да. да и у меня ощущение что я в духовке или в микроволновке нахожусь у меня, у меня, у меня, почти со всех сторон что-то подгревает да. и у меня одно из самых сильных летних впечатлений может быть я уже где-то в подкасте про это рассказывала может быть нет дело в том что для меня москва я с ней хорошо познакомилась только уже когда поступила в университет до этого я в москву ездила достаточно редко И как-то по каким-то либо проверенным маршрутам, либо с кем-то из знакомых. Поэтому каких-то одиноких прогулок в наушниках долгих у меня не было. А на первом курсе я влюбилась в преподавателя своего молодого. Ну, скидь не бывает. Да, мне кажется, это вообще обязательная часть студенчества, что нужно влюбиться в своего преподавателя, иначе студенчество не будет полностью засчитано, как будто бы. В общем, это был молодой преподаватель. Мне кажется, он был моложе, чем я сейчас. Примерно, наверное, как раз в том возрасте, когда я начала преподавать. Ему было тогда примерно столько же. И он был абсолютно не в моем вкусе внешне. Он был такой блондин с голубыми глазами. Что-то такое викингообразное в нем было. И он не нравился почти никому, кроме меня. Я была влюблена в него абсолютно, бесповоротно. Вот как правильная пятикурсница, правильная первокурсница может быть влюблена в своего преподавателя. И, соответственно, как влюбленная первокурсница, я, естественно, внимала каждому ему его слову, заглядывала ему в рот. Вот это вот все. И как-то раз он упомянул про одного социолога. Как сейчас помню, это был Теодор Адорно, который или Адорно, не а Адор, Адорно, Адорно. Это, это немец, поэтому. Да, ну вот как, каждый читает, как знает. В общем, у него была такая работа по социологии и музыки, и он нам что-то про этого социолога, про эту работу рассказывал. И я как правильная влюбленная первокурсница решила познакомиться с первоисточником. И книга была в наличии в библиоглобусе. Я училась на станции метро 1905 года, ну примерно, и, соответственно, после какого-то очередного занятия, а может быть после сретинки, то есть как-то вот я была где-то в Москве, занятия закончились достаточно рано, а может быть это уже было сессионное время. Но я помню, что уже была жара. У меня была любимая футболка, привезенная э, самую с таким э, божеством в виде слона. Я была в этой футболке, я была в джинсовых шортах. Это были времена, когда я еще носила джинсовые шорты. Я была молода. И в каком-то очень приподнятом настроении духа я шла от Библиоглобуса до Китай-города. Я до сих пор очень люблю эту дорогу. Но тогда это был какой-то, знаешь, мой первый осознанный проход по этому маршруту. Я была абсолютно счастлива, что я нашла эту книгу, что такая крутая вообще. Буду сейчас читать пафосного философа, еще и про музыку. И как-то вот это одно из таких прям счастливых летних воспоминаний. Но справедливости ради, вот с этим маршрутом Мясницкая-Китай-Город у меня очень много классных летних воспоминаний. Потому что... Может быть, потому что, знаешь, я сама в этом виновата, в кавычках, что я с какими-то классными людьми, с классными друзьями, периодически, когда мы хотим где-то в Москве погулять, mm-hmm. я тащу их куда-то в тот район. В том числе и потому, что на городе находится моя любимая джелатерия. По-моему, она называется Касса Леона. Но ее очень легко можно найти по картам. Там абсолютно прекраснейшая итальянская джелата. Вот прям сейчас сказала про это и захотелось... Да, скорее. скорее. Там очень оригинальные вкусы. Да. Один из моих фаворитов, это, например, облепиховое мороженое. Там есть разные варианты с маскарпоне и инжиром. Mm-hmm. То есть прям всякая разница. Они, разная, кстати, у нас в, в еще продаются. Именно и Косолиона, да. В а, коробочках. ну вот. вот Не такой. во всех, только больших. Да. Вот такой лайфхак тоже есть. И... Вот, в общем, для меня Москва, она классная летом, только в каких-то отдельных э, районах.
1: Кстати, еще вот я вспомнила, пока ты говорила. Ну, во-первых, да, для меня тоже вот почему-то Китай город очень ассоциируется с летом. И ну, я, я сегодня вот эта вот унылая линия, унылая линия меланхолии, потому что вот для меня это все время какая-то вот болезненная, грустная, но с другой стороны периодически очень прерывающиеся на что-то очень приятное, там, не знаю, какой-нибудь очень красивый закат вечером, когда, я не знаю, вот какие-то вспышки, вспышки, вспышки. И да, тоже связаны именно с с Китай-городом. Ну, точнее, это Иванова горка, на самом деле, на метро Китай-город. Вот, и да, это, конечно, фантастическое. Но, кстати, почему вот эти вот вспышки? Я очень часто летом начинаю себя чувствовать влюбленной и, к счастью, с возрастом это перестает быть связано с конкретным человеком. Mm-hmm. Ты просто берешь и чувствуешь вот это вот, я не знаю, невероятное какое-то чувство восторга от всего. И вот за это я, пожалуй, благодарна лету, но, опять же, ты никогда не знаешь, а случится с тобой это этим летом или нет, и поэтому ты как бы грустишь условно там вот, июнь, mm-hmm. такой уже жарко, уже все вот это вот самое меланхоличное на тебя накатывает, а вот это вот счастье, которое может свалиться, может нет, вот всё нет и нет, это такой, ну все в этот раз нет, а потом оно случается на какой-то короткий период, может, mm-hmm. время, такой, ну все в порядке. Можно еще как-то это все в жизни перетянуть. Ладно, давай от общих рассуждений переходить к все-таки непосредственно июлю 2022 года.
0: Слушай, у меня июль 2022 года он как-то пролетел, вот прям реально пролетел, и я не могла сначала понять почему. В конце июня я была в Питере, и вот как-то вроде бы, знаешь, очень плавно июль начался вот этим возвращением из Питера домой. И как-то оно вот, что-то как-то знаешь, а потом хоп, и уже конец месяца. И только проразмыслив, я осознала, что дело было в большом количестве работы. Дело в том, что подкаст «Где я работаю» стало ясно, где мы говорим совместно с экспертами о вопросах психологии. Он публикуется и сейчас, когда мы официально в отпуске в большинстве своем. И, соответственно, за июль у нас была задача отснять все оставшиеся выпуски mm-hmm. до конца сезона. И поэтому мы снимали, монтировали, договаривались о съемках в совершенно каком-то бешеном ритме. И вот я, прям, знаешь, как-то чувствую, чувствовала себя в тот момент человеком, который живет от дня ко дню, потому что как бы вот надо пережить этот день съемок потом надо там что-то еще поработать, поделать, и как бы ты дожидаешься следующей съемки, и где-то в перерывах между съемками ты живешь какую-то жизнь, ты делаешь какую-то оставшуюся работу, но все строилось вокруг вот этих вот э, дней записи. И когда все это кончилось, когда все это демонтировалось я прям немножко выдохнула, справедливости ради это случилось не так... Ну, чуть больше недели назад, на самом деле, весь этот наш процесс закончился, и я как-то смогла немножко успокоиться. А все, и по сути, вот и июль и кончился таким образом. Но я себя почувствовала прям свободной, когда мы все дозаписали, все доделали. Угу. И я почувствовала, что наконец можно отдыхать. И что касается работы, в этом месяце у меня была получается одна, наверное, съемка для проекта вместе. Да, одна. Где мы снимали актера нулевого пациента Оскара Ясова. И у меня прям такой мощный заряд вдохновения был после этой съемки, потому что я в последнее время редко встречаю людей. Вот все-таки с возрастом жизнь становится немножко сложнее, потому что ты как-то уже вот не так просто смотришь на миры окружающих. В общем, я впервые за долгое время встретила человека под каждой фразой которого я могла бы сказать «да, согласна» и поставить свою подпись. И это прям меня как-то очень приятно поразило, потому что, знаешь, ты ты ловишь себя на мысли, что, мол, нормально, я с ума не схожу, такие же люди в мире есть, значит, мои мысли не такие дурные, как могли бы показаться. И я этой съемкой ужасно довольна, я ужасно довольна тем интервью, которое у нас получилось. И получается, наш подкаст выходит в среду, А значит, видео было опубликовано на день раньше, во вторник. То есть вы его можете уже после нашего подкаста посмотреть. Ютуб-каналы вместе. И вот, собственно, крайний ролик — это интервью с Карам Ильясовым. Это было потрясающе. Я не очень люблю пересматривать свою собственную работу, потому что на этапе монтажа ты настолько замыливаешь вообще все эти фразы, которые звучат. Но вот это интервью... Наверное, я буду переслушивать периодически, потому что Оскар выдал прям несколько очень классных идей, которые можно было бы и в свою жизнь привнести, и рекомендовать, там, не знаю, своим друзьям, клиентам, пациентам подобные идеи. Так что посмотрите. Я думаю, вы не пожалеете. Классно. А так работа кончилась, все, и дальше можно уже про отдых разговаривать.
1: Ой, а у меня работа закончится прямо 31 июля, потому что последний день работы галереи и вообще воскресенье обычно мой нерабочий день, но в этот раз он будет моим рабочим, потому что я съездила в несанкционированный отпуск, об этом я расскажу чуть-чуть позже. Вот, и поэтому теперь я за это расплачиваюсь, и слишком много работаю. Вот поэтому мне еще предстоит целая рабочая неделя, даже больше, чем мои стандартные количества дней. И я с чистой совестью всех отработав, закрыв галерею на ключ и на месяц Вот, иду в отпуск. Но для меня самое яркое событие июля. И я думаю, что это всего лето, Потому что я не знаю, что может еще по впечатлениям перебить то, что у меня просто неделю. Uh, да, даже, наверное, больше, с воскресенья по понедельник, потому что это все как-то... Ну, понятно, что это были не целиковые дни, но mm-hmm. еще после вкуса еще какое-то количество дней не оставалось. В общем, у меня случилась третья поездка в Питер, и я думаю, что она для этого лета последняя, хотя сложно зарекаться. Я и про вторую-то ничего не планировала сначала, но об этом я рассказывала в июне. Мы ездили в Петербург с Лёшей на коктейльную неделю. И вообще мы купили билеты еще зимой, хотя как-то про себя сомневались и думали, и ребята сомневались и думали о том, стоит ли вообще устраивать эту неделю, и еще много об этом говорили на всех речах, которые открывали все этапы этого мероприятия, а это были и вечеринки, и лектории для там, людей из индустрии барной и так называемого общепита, а были разные там, не знаю экскурсии, лекции отдельные, так или иначе связанные с кофе, вином, коктейлями, там, всем чем
0: угодно. Совсем что льется вообще. Да,
1: совсем что льется, совсем что, что вкусно. И вот я, когда мы туда уже решили, что точно мы поедем, мы вот уже едем я никак не могла для себя решить, буду ли я об этом рассказывать или нет. Ну, во-первых, когда мы туда только ехали, я не, не знала, что мне так сильно вообще понравится, что это будет для меня таким важным, таким классным, таким драйвовым событием. И э, я ну, как-то довольно сильно для себя ощущала флер э, вины. За то, что мы туда едем, за то, что мы развлекаемся, за то, что мы тратим деньги, за то, что это связано с алкоголем, кстати, тоже. Потому что у меня была такая мысль, как я буду писать о том, что мы на коктейльной неделе, или там, как я маме скажу по телефону, что мы на коктейльной недели. Что вы делаете? Мы каждый день пьем, Ну вот как она на это посмотрит со своей, там, точки зрения, со своей колокольни условно. И это реально будет для меня. То есть я уже туда съездила, я уже вернулась. И я еще какое-то время не говорила, что я ездила именно на коктейльную неделю. Mm-hmm. Я говорила, мы хотели там на лекции. И я поставила по с чем твоя проблема? Ты взрослый человек, тебе 26 лет. Почему это такая какая-то внутренняя стигматизация произошла? И в итоге я сначала как бы от попробовала это на своей бабушке, я рассказала бабушке, и сказала, как было классно, она такая, блин, как здорово! И я думаю, что она тоже не совсем поняла, по моим описаниям, что это было, потому mm-hmm. что, ну вообще, если ты там не был, очень трудно как-то передать словами, потому что там были отдельные, вот эти месте отдельные комнаты, каждый у которого был отдельного бара. Ну то есть я рассказываю вещи, и тебе кажется, что это клёво, но ты совершенно mm-hmm. не представляешь, если ты там не был, не видела фотографии. Вот. Потом я уже постепенно начала рассказывать остальным людям, что тоже я ездила на коктейльную неделю, именно это было так или иначе все связано с алкоголем, но на самом деле даже не с алкоголем. И это то, что мне понравилось больше всего, что это было связано с людьми. Мы посмотрели на очень классных людей, которых там есть свои проекты, которые что-то делают, что-то придумывают, просто пообщались с людьми, которые работают. И как ты открываешь их не как люди, которые ну, помогают тебе классно провести вечер которые в каком-то смысле режиссируют твое времяпрепровождение, когда ты находишься в баре, а когда ты общаешься с ними как с ну, какими-то своими приятелями, скажем так, даже не не друзьями, но уже как-то по-другому изо дня в день, то под конец это становится, ну опять же, не лучшие твои, конечно, друзья, но и место начинает играть совсем другими красками. И появляется какая-то уже другая лояльность, не как клиенты там или гости, а вот какая-то такая приятельская, что ты начинаешь за них просто болеть, как будто они там, знаешь, твои дальние mm-hmm. родственники, ну так довольно дальние, но при этом как бы дорогие. Mm-hmm. Вот и это было все совершенно прекрасно, и столько классных людей, и столько всего красивого, то есть как все было заморочено организовано, как каждый бар, который приезжал принимать участие, заморочился с тем, чтобы создать и воссоздать атмосферу своего бара. Причём бары были из разных городов. Это были несколько московских проектов, были из Казани, из Сочи, из Ростова. И ну, как бы ты смотришь и думаешь, блин, как здорово, вообще хочу теперь туда везде поехать, и к ним реально прийти в гости, как здорово, как классно. Вот, помимо этого было много какого-то, ну я не знаю, я бы сказала, что это какие-то такие смолтоки скорее, что-то вот такое mm-hmm. похожее. И так сильно я всего этого зарядилась, и так было классно, что ты как-то расслабляешься и позволяешь себе быть вот в гостеприимных объятиях классных гостеприимных людей. И вообще не знаю, я так благодарна, я с такой... Даже вот, вот именно, что я больше с благодарностью вспоминаю эти дни. И, ну, наверное, если так вот как-то... Широк, широкими жестами и широкими мазками говорить, то я бы сказала, все, ребята, всем советую, в следующем году, если они что-то будут устраивать, ребята из Follow the Rabbits, пожалуйста, давайте. И все едьте туда, это замечательно прекрасно. Но не знаю, как-то так мне не хочется это делать. Я про себя могу точно сказать, что мы обязательно поедем еще. Мы обязательно поедем еще в Питер, и мы уже знаем много мест, куда мы еще не дошли, а теперь очень хочется сходить. Мы теперь как-то по-другому, наверное относимся к тому, как ты приходишь и начинаешь коммуникацию в баре, например, с ребятами, которые там работают. Потому что, кстати, об этом говорили очень многие из индустрии, что э, если ты приходишь и ты сразу открыт, ты там начинаешь что-то спрашивать про бар, про их коктейльную карту, про конкретно коктейль, ну то есть ты прям открыт к этому общению, то и ребята тоже открываются. И они тоже готовы тебе все рассказывать, показывать, наливать, пробовать. И надо как-то при... немножко преодолевать своего внутреннего интроверта. Опять же, это все может для кого-то казаться, что какая-то, ну, я не знаю, какая-то, не знаю, может, какой-то, не знаю, низменный отдых, что ли. Может так, наверное, для кого-то показаться. Но. Эм... А еще, кстати, было довольно забавно, что людей не из индустрии было довольно мало. Mm-hmm. И везде, куда бы мы ни попадали, у нас спрашивали, а вы откуда? Вы, из какого города, из какого бара, из какого проекта? А мы такие. Мы искусствоветы и айтишник, мы просто любим все это, это просто часть нашей жизни. И вот Левуш говорит, что это его хобби. Я отрицаю концепцию хобби просто на корню, потому что это часть моей жизни. Mm-hmm. И я. В некотором смысле с разочарованием, но с другой стороны, опять же, это разочарование связано исключительно с какой-то внутренней стигмой. Я поняла вдруг, что единственные моменты, когда я бываю в Москве ну, как-то счастливо, беззаботно, когда я как-то отпускаю какие-то свои тревоги всевозможные, это когда мы куда-то приходим и наслаждаемся новым местом. Неважно, мы пробуем еду, мы пробуем напитки, мы, там, не за кем-то коммуницируем, как-то наслаждаемся атмосферой, просто наблюдаем за людьми вокруг, какие вот они. Вот в каждом месте свои люди. Вот реально присмотришься и думаешь, что реально есть какой-то такой едва уловимый типаж, он может быть довольно широкий. Но это так все интересно и классно, и вот только в этих местах в этом году я могу себя почувствовать как-то безопасно, что ли. И я не готова от этого отказываться в силу ли какого-то внутреннего стыда, стигмы, чувства вины, и всего чего угодно. Мне довольно сильно помогает фраза, что если ты позаботишься о себе, другим надо о тебе заботиться, это уже немало. И насколько могу, я стараюсь поддерживать свое эмоциональное состояние, пускай даже таким образом. В чем удивительно, я очень боялась, что после того, как я, ну, я неделю нон-стоп радовалась. Ну, как бы даже больше, потому что я вернулась в Москву и еще несколько дней всем рассказывала и проживала внутри и вот все, что у меня было до этого. И то есть даже больше, наверное, около двух недель я непрерывно радовалась. Ну, как бы нельзя так сильно раскачивать свой маятник, потому что потом я, конечно, очень сильно загрустила, учитывая, что лето мой депрессивный период. Вот, я такая, ладно, надо чуть-чуть себя как-то стабилизировать. Вот, но это все равно того стоило, и я теперь не знаю вообще, как жить без этих ребят. Я за ними теперь за всеми слежу, хотя бы там в Инстаграме, и это теперь является какой-то такой другой частью моей жизни. В конце концов, я теперь в Питер буду по-другому приезжать. До этого я приезжала, знаю, что у меня там три с половиной знакомых, а теперь мне вообще кажется, что я просто всех вообще знаю. Вот, и там, не дай бог, что случится, мне все помогут, и какое-то другое ощущение что я и до этого любила этот город, а теперь у меня еще есть столько классных знакомых людей, что вообще просто совсем по-другому начинаешь это все
0: ценить. Вот так. Мне всегда очень нравилось это ваше слёзы хобби или часть жизни. Каждый тут из вас выберет для себя то определение, которое ему нравится, потому что это действительно очень круто, когда ты приезжаешь в другой город и там тебя ждет твоё комьюнити какое-то. У меня в эту поездку в Питер тоже было именно такое же ощущение. Это супер приятно, когда ты куда-то приезжаешь, и и тебе там рады, и ты там рад. Это очень многого стоит. А я... Мне еще, кстати, очень отрезонировала твоя история про маму. У меня сегодня ко мне мама приезжала в гости. И у меня в холодильнике уже какое-то длительное время стоит початая бутылка портвейна. Я не очень портвейн люблю, поэтому бутылка до сих пор там стоит. И надо мной всегда смеются о моей манере пить портвин, потому что я обычно просто его развожу с водой. и как такое, в общем, делаю из
1: крепленного вина обычное. Попробую разбавлять портвин тоником. Я не люблю тоник. Это очень вкусно. А сколько я не люблю портфейн, но это реально очень вкусно. С хороший тоник какой-нибудь, не швепс, хотя даже швебс будет классно. Ну вот видишь, моя проблема вот потом... я вам сейчас... Учу вас делать
0: коктейли. Я вот этот вот человек, который ни разу не встал за баром. Но все знает. Да. Ну, я просто равнодушна, сильно равнодушна к тоникам, но Господь с ним. Мне Мы... вкус не посоветую. Мне разбавленный портвейн <свят> водой тоже подходит. Ну, короче говоря, эта бутылка стоит, и я на нее уже, знаете, когда что-то у тебя долго стоит перед глазами, ты на это перестаешь обращать внимание. Угу. И так и с этой бутылкой. У меня из холодильника выкидывается все, а эта бутылка продолжает там упорно стоять. И мама так типа, а что это у вас тут стоит такое? А я даже сначала не нашлась, что ответить. Uh-huh. Потому что, ну, открытая бутылка. Ну, стоит. Она же никому не мешает. Uh-huh. И как-то и у меня мама еще так знаешь, с таким легким удивлением об этом спросила. Uh-huh. Я говорю, ну, портвейн. И как-то она так, знаешь, на меня странно посмотрела. И я на нее странно посмотрела. Я говорю, ну, купили на ужин. И она так как-то снова на меня странно посмотрела. И вот я словила вот это ощущение, о котором ты сказала, что вроде взрослого человека, при этом с мамой все равно какие-то такие моменты проскальзывают детско-родительские, над которыми потом забавно самому посмеяться. Да, но я
1: вот ненавижу чувство стыда. Я так долго его тяжело отпускаю, что я стараюсь
0: не, не допускать. У меня не было стыдно, мне было скорее забавно от вот этого ощущения, что типа мам... Хамон. Знаешь, я думаю, что мы с тобой
1: подведем наши книжные итоги в конце этого выпуска. Давай. Чтобы у тех, кому это важно, был стимул дополнительный, дослушать выпуск до конца.
0: Или перемотать до нужного
1: момента. А сейчас я хочу, я вот недавно спонтанно, анонсировала, что в этом выпуске будет ответ на вопрос. И к нам поступило три сообщения, которые и включли с вопросами, на которые мы сегодня ответим. А потом я поняла, что возможно, количество вопросов еще связано с тем, что не все, наши слушатели, подписаны на запрещенных соцсетях, и поэтому я создала даже адрес электронной почты, куда можно будет нам написать вопросы. Это исключительно наша подкастная почта, куда вы можете адресовать свои вопросы вообще вне зависимости от того, когда они у вас появились. Вот это поворот. Вот. Да, я заморочилась, ее создала, она будет в описании выпуска. Но если что, это наши стандартные год-дес-ритс собакаяндекс.ру. Или
0: если у вас есть обратная связь, вы тоже можете ее написать. Да, собственно,
1: вы до этого, может быть, мучились и не знали, куда же нам написать обратную связь. Либо в запрещенные соцсети, либо вот по электронной почте. Итак, первый вопрос. Ты готова? Ну, давай. Как вы относитесь к научной фантастике? Я бы сказала, что я к ней не отношусь. Ну, если честно, у меня сначала тоже появился какой-то вот такой из разряда подобного первый ответ, потому что я поняла, что научная фантастика это как-то совсем не про меня, что ли. Mm. Я начала думать после этого: не связано ли это как-то с гендерной социализацией. Ведь возможно же такое, что чтобы как-то приучить мальчиков читать, им говорят: на, вот почитай я не знаю, Ника Перумова, он же вроде научный фантаст. Или... Ощущение. Какие-нибудь Стругацкие научные фантастики? Вот понимаете, еще проблема в том, что нам очень сложно
0: определить, что является научной фантастикой, а что нет. Ну вот Стругацкий может быть худо-бедно, но я сомневаюсь. Но Перумов точно ну, точности. Ну ладно, тогда какие-нибудь, какой-нибудь Филип Кадик. Кто? Филипп Кадик, который а, мечтает и андроида электроэлектроэлектричной. Короче, м-м. я знаю
1: эти слова, я знаю эти книги. Но чтобы я начала их читать, это
0: мне нужно, чтобы кто Лем, это кстати, наверное, научная фантастика. Это который солярис. Да. Думаю, что да. Ну вот, не знаю, у меня есть какое-то, а, даже не
1: то, что предубеждение нет, но какой-то страх, что ли, перед подобной литературой. И это еще для меня очень коррелирует с разными разного рода антиутопиями. Я очень mm-hmm. не люблю антиутопии, как жанр. То я, конечно, их читала, и я, безусловно, признаю э, и талант Оруэлла, и, я не знаю, то, что «1984» — великий роман. Ну, для mm-hmm. меня это, наверное, самая такая знаковая антиутопия, mm-hmm. но э, я прям не тот человек, который будет активно читать антиутопии. Mm-hmm. И все любители антиутопии, которых я встречала, это всегда были мужчины, собственно, к, к чему я и веду. А oh, я... Yeah. Ты тоже любитель от Ютопи? Мне казалось, что когда мы с тобой обсуждали Айн Рэнд и, и, и с ними, и с тем, стоять на Зинди-Баре. Вот, кстати, вот это научная фантастика или нет? Вроде бы он там научно обоснован. Ну, я думала, да, проблема. можно
0: так сказать. Вот, что мы обсуждали как раз, что мы скорее не любительницы такого. Ты знаешь, я поняла, что мне она не нравилась когда я была помладше, вот я в школьную бытность читала только мы, Замятина. Uh-huh. И я думала, господь, какая ну, дота, Замятина, ты, конечно, крутой, у тебя классная идея, но ну, как можно так ну, написать? Uh-huh. А вот Беру свои слова <laughs> назад. И, соответственно, примерно вот, выпустившись из школы, то есть это был первый-второй курс университета, у меня была идея познакомиться с классикой антиутопии, там вот это mm-hmm. вот 1984, новый мира и так далее. И мне было любопытно, но я не могу сказать, что я прям была впечатлена сильно. Хотя один из моих любимых, ну это повесть все-таки скорее, в общем литературный труд, который мне очень нравится, это Скотный двор. То есть, собственно, антиутопия. Поэтому с возрастом, вот в прошлом году я поняла, что я очень много антиутопий в прошлом году прочитала. И меня они скорее интересуют и интригуют, чем нет. Поэтому я вот тут, видишь, не дурак и не мертвый, я свое мнение меняю. Молодец, молодец. Нет, меня они скорее
1: расстраивают, поэтому я не читаю.
0: Да, вот про научную фантастику, знаешь, я сейчас открыла список угу. научной фантастики. Я не берусь судить, насколько он действительно отражает реальность про научную фантастику. Здесь очень много книг, про которые я знаю. Ну, как минимум, там, то, что ты упомянула, мечтают ли эти самые об электроовцах. Эти самые об этих самых. Да, Герберт Уэллс, естественно, все про него слышали, но я никогда ничего у него не читала. «Автостопом по галактике» у меня даже книжка лежит. «Дюна», я с удовольствием посмотрела фильм и даже подумывала послушать, но как-то вот, видишь, думать не значит делать. «Марсианин», была классная книжка. Франкенштейн внезапно. «Космическая одиссея». То есть известные книги, но ничего из этого я не читала. Ну вот, исключая антиутопии, которые тоже почему-то относятся к научной фантастике. И, ну вот, по крайней мере, в этом списке... Которые я сейчас просматриваю, здесь есть «Противостояние Стивена Кинга». Я очень люблю эту вещь, мне она дико нравится, но, опять же, я тоже не знаю, насколько она научно-фантастическая. Если говорить про какой-то классики, о какой-то классике, типа там вот Герберта Уэлса или того же Лема, mm-hmm. я, может быть, знакомилась ну вот с лемом, например. Но какого-то яркого впечатления, чтобы дальше у меня была интенция продолжить знакомство, у меня не было. Наоборот, мне скорее было, честно говоря, скучновато. Хотя, вот, кстати, в этом списке я сейчас еще обнаружила цветы для Элджернона. Ну, то есть, как, как обычно, проблема в том, что на довольно широки. Видимо. В общем, все, что такая типа классическая, совсем научно-фантастическая научная фантастика. Вот до того, видимо, я не доходила и не дойду, наверное. Вот заводной апельсин, кстати, тоже туда относит. Поэтому мне сложно вот так прям определиться. Для меня это скорее нет, чем да, с одной стороны. С другой стороны, я сейчас расскажу о своем июльском вообще каком-то грехпадении в некотором смысле. Дело в том, что... Я очень люблю, как всякие... В общем, у меня есть такое развлечение. Я включаю какие-нибудь ролики на Ютьюбе, и в это время я в телефоне играю в одну дурацкую игру. Там просто надо складывать что-то типа тедреса, грубо говоря. И я таким образом отдыхаю. Вот, ты там делаешь какие-то дела по дому, потом пять минут сидишь, слушаешь видео какую нибудь играешь в эту игру. И мне попался топ какой-то там книг, одного из книжных блогеров, кого я регулярно смотрю. И вот она как раз очень много всякой научной фантастики читает. То есть всего того, что меня, в принципе, мало интересует. И она упомянула цикл книг Сергея Лукьяненко. Если кто не в курсе, Сергей Лукьяненко — это тот, кто написал «Ночной дозор», «Дневной дозор». Если вы нашего возраста тут, наверное, помните. Молодого Костика Хабенского, который навсегда в моем сердечке. Обожаю Константина Хабенского, ничего не могу с этим поделать. В общем, Она упомянула о новой достаточно серии Сергея Лукьяненко, которая в некотором смысле мне напомнила как раз антиутопию. Там, значит, завязка в следующем. На Земле происходит какой-то катаплизм. Катаплизм. Катаплизм у меня с котом с вами происходит регулярно. В общем, происходит какой-то катаплизм, прилетают инопланетяне, теперь э, все социальные статусы сменились, люди должны а вот там в чем была фишка, что они излечили все болезни у людей mm-hmm. но как бы от каких-то повреждений эти инопланетяне людей не могут застраховать. Если, например, ребенок рождается больной какой-то, или с ним что-то случается, какое-то происшествие, инопланетяне могут этого ребенка вылечить, но они после этого забирают его себе, и он становится так называемым инсеком, то есть он превращается в такого человека насекомое. А взрослых, соответственно, взрослые умирают, потому что, ну, они не вылечивают взрослых ага. в случае чего, потому что взрослый не может пережить вот это вот превращение в животное. Что-то кавкианское немножко, не правда ли? У меня каску. Вот. Как-то автор про эту книгу рассказывала гораздо интереснее, чем я, потому что у меня, видимо. Так, ну тебе в итоге понравилось? Короче, я сначала думаю: блин, какая-то фигня. Дай-ка почитаю. Ну, что ты понимаешь? У меня как-то что-то так вот проняло в ее рассказе, и я отложила ее себе на электронную полку. Короче, я эти три электронные книжки прослушала за три дня почти. У меня случился абсолютнейший запой, хотя там просто то, что мне никогда в жизни не могло как бы понравиться. Какие-то космос инопланетяне. И вообще интернет-магазин мне сказал, что это так называемое боевое фэнтези. Я такая, что, простите? А там реально космос, драчки, кусачки. Вот это вот mm-hmm. все, Чуть-чуть антиутопии, чуть-чуть драчек, чуть-чуть космоса. Ну, наверное, в некотором смысле там тоже есть что-то научно-фантастическое. Скажи мне полгода назад, что я это буду читать, и мне понравится. Я бы сказала, ты что, с ума сошла? Что, что, что с тобой происходит, женщина? А мне так понравилось. Ну вот, видишь, нельзя зарекаться. И реально я понимаю, что с возрастом мне кажется, вот этот вот литературный снобизм немножко слетает, и я как-то спокойнее смотрю на другие жанры и готова что-то даже вот так внезапно для самой себя пробовать. Потому что этот опыт Слукьяненко, понятное дело, что это не супер какие-то интеллектуальные книги, которые там из тебя сделают гения. Ну просто приятно провести время вот так вот залипнуть в книжку где-то в отпуске, на даче, или просто вот отдохнуть на выходных — суперский вариант. Поэтому вполне себе я допускаю мысль, что когда-нибудь, может быть, я доберусь и даже чего-нибудь научно-фантастического. Но не в ближайшее время, наверное. Отличный ответ. главное, короткий. Так, следующий не то чтобы вопрос,
1: но скорее, не знаю, просьба, наверное. Звучит он так. Пожалуйста, возьмите денег за то, что вы такой красивый. Что тебе есть на
0: это ответить? Номер моей карты. Нет, можно по номеру телефона перевести. Я тоже не буду расстраиваться. Если вы знаете номер нашего телефона, можете перевести.
1: Я подумала, я, наверное, скажу на это вот что. Я сейчас. Как-то не рассматриваю возможность, там, я не знаю, подключать бусти или какие-то такие сервисы для того, чтобы сделать нам донат. У нас был. Мы были зарегистрированы на Патреоне, но у нас так и не появилось там патронов, о чем я как-то совершенно не забочусь, mm-hmm. не жалею. Если реально у вас по какой-то причине есть потребность сделать мне лично какой-то донат, не делайте этого, я условно куплю себе чашку кофе сама, задонатьте тому фонду, кому вам хочется mm-hmm. помочь. Вот если после меня у вас идёт какой-то фонд, задонайте, пожалуйста, фонду. Вот подумайте, сегодня я хочу помочь кошечкам. Вот кошечкам. Или там детям, взрослым, беженцам, э, я не знаю, пострадавшим от насилия, женщинам, мужчинам. Вот, вот решите, кому хотите помочь сегодня, и помогите.
0: Я как-нибудь помогу себе сама. Я, ты знаешь, с удовольствием, кстати, когда я продаю какие-то книжки, а я mm-hmm. часто их продаю, потому что невозможно дома держать столько бумаги, Хотя в наше время это было бы хорошим вообще решением. Короче, я реально, ну вот когда накапливается какая-то значительная сумма, у меня есть отдельный конверт в онлайн-банкинге, куда я складирую все деньги с покупок, mm-hmm. с, с продажи книг. И когда какая-то сумма набегает, я часть отправляю в фонд и часть трачу снова на книжки. Или когда кто-то из друзей забирает у меня книжки и пытается отдать деньги, я всегда говорю, что пришлите к какому-нибудь фонду, которому вы, 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 там, обычно либо собиратор какой-нибудь получает деньги таким образом. Но я только рада. Угу. Мы, мы берем книжками. Да, ну, пожалуйста, книжки.
1: Потому что они дорожают с каждым днем. Так, ну и последний вопрос на сегодня. Как быть такой же красивой, и умной, как ты? Даже как ты справляешься с этой задачей? С великим трудом. Только годы практики помогают нести эту ношу. Ну, кстати, я согласна. И мне очень помогает правило «fake it till you make it». Или даже не так, не обязательно, фейк, не обязательно фейкать, но вот, например, у меня был случай, я была на мероприятии в платье комбинации. Ну, в целом, я довольно часто их ношу. Платье комбинация это, грубо говоря, платье на тонких бретельках, которым у тебя короче. открыты руки. Тут было важно, что открыты руки, потому что на меня смотрит девушка и говорит, «Ой, ты так красиво выглядишь, я бы никогда не надела такое платье с, типа, с моими руками». Я говорю, «Я никому не говорю, что у меня что-то не так с руками». И себе в том числе. Просто никому не говори, что у тебя проблемы с этой частью тела, и как бы это уже бывает, там это половина успеха. вот. А так, не знаю развивайтесь, вкладывайте в себя. Я стала гораздо лучше выглядеть с возрастом. Я прям смотрю свои фотографии даже пятилетней давности, хотя за пять лет последние я не так сильно изменилась, но если брать там условно первый курс или конец школы, и вот даже конец бакалавриата, то есть это значит сколько, четыре года назад? Я тут поняла, что мы что-то десять лет назад школу закончили, Скоро будет через нет, год, будет. И Я такая, что, 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 что? <смех> так я странно, с тобой согласна, ощущаю,
0: что с возрастом как-то.
1: <смех> да, но у меня это связано с тем, что я стала лучше одеваться, элементарно как-то натренировала ну, так называемую насмотренность. В принципе, стала больше кайфовать от этого. То есть я прям продумываю, в чем бы мне хотелось куда-то пойти, в чем было там, чтобы бы такого интересненького сделать. Я прям кайфую от этого, и пока мне нравится, как я выгляжу. Может быть, еще через 10 лет я такая, ой, боже мой, как ты ужасно одевала свои 26. Ну ничего, хорошо, что сейчас я уже научилась. Но это тоже будет хороший результат. Главное, в каждом моменте как-то более-менее отражать то, что у тебя внутри. Ну для меня, по крайней мере, так.
0: Вот да, мне вот про это хотелось сказать, ты прям очень точно определила, что про отражение внутреннего состояния. И для меня, наверное, еще одним из таких ключевых параметров является комфорт. То, насколько ты комфортно себя чувствуешь в этом месте, в этом наряде, с этими людьми, не знаю, с этими сережками, с этой сумкой, неважно, mm-hmm. или с этой книжкой в руках. Вот, короче, вот это вот чувство внутреннего комфорта, потому что внутреннее ощущение, если к нему прислушаться, оно редко будет врать. И вот этот вот внутренний барометр, главное просто не потерять к нему ключик и доступ. Потому что, когда ты находишься в каком-то месте, и тебе некомфортно, но ты не понимаешь, что происходит, это отвратительное вообще чувство. Мне оно дико не нравится. А когда ты можешь это отловить и сделать какой-то выбор, это я так эм, делаю... Спойлер к одному из наших следующих подкастов. Вот, в общем, делать выбор, вот это вообще очень важно. Делать, причем, выбор в сторону себя. Да, ну это мы вот затронули часть красивая. Как быть такой же умный? Ну, это только генетика, конечно. Относитесь внимательнее к выбору партнера для рождения детей. Ой. Сложно, да. сложно быть умным. Чего греха таить? Господи, Куря от ума не зря классика написала. Я
1: иногда ловлю себя на ощущение, думаю, господи, какая я крутая, я там то-то понимаю, здесь-то могу, то с боссе. Через там условное место я такая, господи, какая я тупая. Почему я писала такие глупые тексты? Почему я ничего не понимаю? То есть это происходит, в принципе, по синусоиде, но я верю, что каждым следующим, после каждого вот этого провала, когда я понимаю, что я на предыдущем этапе была тупой, я делаю еще небольшой шаг в сторону чего-то, какого-то там своего вымышленного идеала, вот, и немножко продолжаю развиваться.
0: Мне не нравится вот этот концепт про тупость, потому что у меня есть такая идея в голове, что каждый человек, он умен, как минимум, в чем-то вот одном, своем и так далее. У него может быть один какой-то крутой навык. И поэтому как бы обобщать и говорить, что человек тупой, но это можно сделать в эмоциональном порыве, когда тебя кто-то бесит. Не, ну я никогда так не говорю, не думаю про кого-то. Я обычно говорю, это какой-то период самоуничажения начинается. Не, ну как бы ты когда на себя это все все равно перекладываешь. У меня тоже бывают моменты, когда ты такое думаешь, господи, что ли я так туплю-то? Но это скорее. Какая-то констатация тупки, знаешь, типа жара, я не соображаю, что уже я так туплю. Как-то вот очень сильно. Короче, мне не нравится, что из этого можно расстраиваться. Потому что ты понимаешь, что самоотношение оно очень нестабильно. И то, что тебе сегодня кажется, то, что ты тупой скорее всего, это стечение факторов там не знаю, гормонального фона, внешних обстоятельств каких-то. Mm-hmm. В общем, просто что-то происходит, и ты поэтому чувствуешь себя сегодня таким. А завтра происходит совершенно другое, и ты уже такой думаешь, Господь, но ну я прям на гребне волны, я самый умный человек. И поэтому я стараюсь, когда я ловлюсь я на вот этом чувстве типа тупника, то я стараюсь э, думать о том, что это временно, иначе можно себя закопать вообще живем, да, не надо закопывать. Но
1: я скорее всего, я скорее всего так думаю, когда вот ловлюсь на таких мыслях, я под этим, под этим тупая, скорее всего понимаю, что, например я наивная, я как-то куца формулировала мысли, могла сделать это лучше и точнее. Ну, то есть это какие-то такие прикладные вещи. Ты смотришь на продукты своего ума в прошло... ну, из прошлого и такой думаешь, блин, как это наивно, как это, не знаю, недостаточно. Ой, слушай,
0: я тут <связываю> <связываю> побомблю немножко, побомблю в каком смысле. Я вообще не мониторю никакие наши оценки и отзывы нашего подкаста на других платформах. Обычно только, когда выходит какой-то новый выпуск, я ставлю свою оценку выпуску, на этом все заканчивается. А тут у нас проблема на моейбуке что наш хостинг туда теперь новые выпуски пока не публикует. Я надеюсь пофиксить этот момент в ближайшее время. В общем, пока я связывалась, разбиралась с MyBook'ом и Литресом, оказалось, во-первых, наш подкаст есть на Литресе внезапно я полезла там посмотреть отзывы, почитать комментарии какие-то. Конечно же, Атлант расправил плечи, получил там единицу. Видимо, мы расстроили какого-то фаната. Извините, не специально. В общем, оценки там разношерстные. Есть комментарии под одним из наших вообще первых выпусков из серии «О боже, какая скудная речь, как неинтересно слушать», что никто не готовился к подкасту, и получилась какая-то хрень. Я сначала про себя возмутилась. Типа, это еще первый выпуск, который мы не планировали. мы как раз готовились. Нет, который мы вообще не планировали как подкаст. Типа, послушайте наш... Короче, я сначала как-то внутренне начала оправдываться. А потом я подумала, ёб твою дивизию, какого хрена я оправдываюсь? Потому что, во-первых, мы нигде себя не позиционируем как обучающий, научный или вот что-нибудь такое, подкаст. Mm-hmm. Поэтому говорить о том, что мы к чему-то не подготовились, это достаточно субъективная история. Мы здесь про мнение, про впечатление, и про ощущение, и про все вот это. Короче, про субъективщину мы тут. Поэтому обвинять нас в том, что мы кого-то там неправильно процитировали в каком-то там году. Ну, сорян, ребята, не туда вы за этим пришли. А вторая мысль, которая оказалась для меня более значимой, она была в следующем, что меня судить и оценивать могут только люди, которые занимаются тем же самым, у которых есть какой-то такой же опыт, и которые могут дать мне какую-то действительно критическую оценку и замечание, основываясь на своем рабочем опыте. А когда меня оценивают люди, которые никаким образом не относятся к этому процессу, то это какая-то не очень релевантная оценка. Это тоже про субъективные впечатления. И меня после этого так отпустило, знаешь. И я еще вспомнила одну потрясающую историю. Потрачу полторы минут, чтобы буду рассказать. В общем, дело было в десятом классе. Иногда мне кажется, что в 10 классе я разговаривала лучше, чем сейчас. Но, наверное, это по принципу, что раньше все было лучше в этом мире. В общем, у меня была география. Предмет такой в десятом классе, как и у всех. Но в 10 классе ее вела другая преподавательница, чтобы она никому не портила оценки в аттестат. Это была уже такая возрастная женщина, которая была, в принципе, добрая, но такая чудаковатая уже в силу возраста. И у нее была очень сложно воспринимаемая речь, потому что у нее, во-первых, не было какой-то четкой дикции. А во-вторых, она очень странно формулировала все свои мысли и часто повторялась. Хотя она говорила, что я не повторяюсь, не повторяю я два раза подряд, но при этом она упорно повторялась. В общем, эта женщина великолепная, подходит как-то к моей маме. А моя мама работала, ну, собственно, я училась в той школе, где работала моя мама, но мы с ней особо не пересекались в учебном процессе. В общем, это учительница географии Валентина Кузьминична. Подходит к моей маме и говорит, «Галь, ну все, конечно, хорошо, умная девочка, там все». Но разговаривает отвратительно. Вот устная речь вообще никакая. И как бы я помню свой шок, когда мне мама эту историю рассказывает сопоставляю эту э, оценку с комментариями других учителей, которые, наоборот, высоко ценили мои устные ответы и формулирование мыслей, и, и, и что хорошо у меня получалось с сочинениями по ЕГЭ. Господь, какие давние воспоминания. Короче говоря, меня вот эти комментарии натолкнули на вот эти воспоминания о Валентине Кузьминичне, Что все, конечно, хорошо, я девочка умная, но разговаривает ужасно. И я поняла в очередной раз, что всем ты мил не будешь. Все равно найдется тот, кому не понравится наш подкаст. Поэтому, если вам не нравится наш подкаст, не слушайте его. Ну, почему? Может быть, слушайте. Если
1: не нравится, но хочется слушать, ну слушайте. Но ну, запретить вам тоже не можем. Так что. Ежики страдали и продолжали жрать как Забавно, что то, как быть умной и. и так сказать, дупой. Что ж такое? Умные и красивые мы свелись к тому, что всем не
0: угодишь. Ну, да, да. Ну, опять же, да, может быть, не для всех мы умные и красивые. Но я пока не знаю таких людей. Я пока
1: не знаю, кто бы в этом признался. Вот именно. Ладно, у нас остаются последние минуты нашего подкаста, и ты хотела подвести итоги этого полугодия.
0: Конечно. Да я вот даже не знаю, стоит ли на это тратить драгоценные минуты последние. Я могу только сказать, хочу, наверное, основное сказать в том, что я катастрофически довольна своим чтением в этом году. Наверное, я ради этого затеяла этот вопрос, чтобы просто похвастаться, что я в этом году очень хорошо читаю. Ну,
1: какая ты молодец! Сколько книг ты уже прочитала?
0: Я в этом году... Дело в том, что несколько лет подряд я ставила себе цели, которые не достигала. Так. И как бы с каждым годом для того, чтобы видимо, укрепляться в том, что я не могу достигнуть цели, я каждый год ставила цель еще больше, чем в предыдущем году. Да ты прям как в казино, знаешь, хотела отыграться. Да-да-да. И в этом году ставка сыграла, походу. Потому что я себе поставила цель в 70 книг, что на самом деле дофига. много, да. И тем более, что я все таки не тот человек, который каждый день с книгой проводит по 8 часов, как некоторые люди. Но, тем не менее, я уже э, перешла отметку в 40 книг. Там сейчас 40 с чем-то, с копейками, с какими-то. И я прям очень довольна. И я поняла, что все таки аудиокниги в этом смысле, они очень сильно изменили мой читательский мир. Угу. Потому что вот того же самого Лукьяненко можно было бы, конечно, потратить трое суток и прочитать глазами. Но, ну, во-первых, все-таки глаза уже, конечно же, не те. Не те, не те. Возраст. Да, все-таки как-никак. Вот. А, а вот за делами, за какими-то домашними, за дорогой эти книжки пролетели вообще незаметно. И у меня часто так бывает, что, знаешь, я несколько дней не беру никакую книгу в руки, mm-hmm. понимаю, что у меня простой, какой-то такой, прочитательный. Да, я включаю какую-то аудиокнижку и понимаю, что хоп, там прошло несколько дней, а уже какая-то книга прослушана. Хотя ты к этому не прикладывал каких-то вот таких прям усилий значительных. Я думаю, в конце года я поделюсь статистикой, но из вот этого сорока с чем-то пунктного списка я думаю, что либо половина, либо чуть больше, даже половина, это аудиокниги. Класс. При этом меньше покупать я не стала, к сожалению. Ну, это
1: понятно. Я прочитала уже 30 книг. Я как раз не посмотрела. Я прекратила вести
0: читательский дневник, к сожалению. Я прекратила его вести в начале года. Ну, я
1: сначала держалась, но в какой-то момент весной где-то я прекратила.
0: Когда я поняла, что я вымучиваю, мне не хочется, я такая, ну я и не буду. А что, у меня, простите, я тебя перебью, а у меня другое, у меня, короче, есть какое-то, знаешь, ощущение школьника что я пропустила вот какое-то количество mm-hmm. книг с начала этого года, ну что уже дальше-то вести, ну, да. пока я все прежние Да, я согласна. Я а тоже, как прежние как я уже ничего не помню. Я
1: же их нумеровала, а теперь у меня номерация Вот фигня заспилась. какая-то. Короче, да. надо вот этот вот перфекционизм дебильный как-то искоренять. Да, но при этом я вернулась, наконец, к режиму утренних чтений. Я уже, наверное, рассказывала миллион раз, что для меня самый комфортный вариант, когда я с утра, после того, как я проснулась, делаю себе кофе, и пока я пью кофе, я читаю книгу. Ну, я могла, конечно, этого там проверить как, какими-то соцсети, но в идеале, что я ничего этого не делала. Mm. часто, там условно читала, а потом уже начинала все остальные дела. И был период, когда мне не хватало ни на что времени. Я просто посыпалась, делала одну свою работу, завтракала, ехала на другую работу. Сейчас я беру вторую работу за собой, Первую работу на вторую работу, но зато читаю по утрам, и mm. это меня как-то заземляет. Я прочитала книгу, которая мне очень понравилась. Это книга Одри Лорд «Зами писать своими по-новому». Угадайте, какое книга, это но, издательство. Я ничего от нее не ожидала, но мне так сильно она понравилась в итоге, что я прямо как-то вот, наверное, вот из всех, что я прочитала книг в этом году, из всех 30, это, может быть, потому что самые-самые свежие впечатления, но вот пока прям максимально сильные. И у меня уже есть другая книга Адри Лорд, купленная, я тоже собираюсь ее скоро прочитать. Вообще я вдруг поняла, что я немножко устала от подкаста. Потому что э, иногда бывает трудно успевать читать для подкаста или для себя. Mm-hmm. Они всегда эти вещи пересекаются. Но я думаю, что сейчас у меня будет свободный август, мне будет нечем заняться, и тогда я как-то решу эту проблему. Вот
0: так. Увидим, увидим. Может быть, уйдем в небольшой отпуск. Несколько недельный. Ну, не знаю, не будем загадывать. Да, да, да это будет видно. Это, это будет видно. Да. Что
1: ж, ну, у нас получился насыщенный и довольно приятный июль, судя по этому разговору. Ну, скорее разговор получился насыщенный и приятный. Спасибо, что послушали. Если, может быть, ты хочешь что-то
0: добавить? Слушайте наши выпуски, делайте нам приятно. Своими прослушиваниями. И делайте себе приятно. Как-то заботьтесь о себе в это непростое время. Я призываю... Короче говоря, Короче говоря, и дальше история на 5 минут, как всегда. Я традиционно в конце июля начинаю потихоньку готовиться к дню рождения своему, который в конце августа, потому что для меня это всегда, ну, какое-то такое очень значимое мерило каждого года. Я очень люблю отмечать свой день рождения, проводить время с друзьями, получать подарки. Я от этого всего дико вообще наслаждаюсь. Вот Я начала готовить какой-то виш-лист, исследовать там свои желания, свои сохраненки, вот это вот все. Так вот, одно из моих желаний — это получать обратную связь о наших проектах, потому что мне супер всегда приятно, когда кто-то пишет о своих впечатлениях, переживаниях, о том, какие мысли откликнулись, какие книги были взяты на карандаш или какие книги были прочитаны по нашим рекомендациям. Вот, Поэтому если вы хотите сделать подарок мне к дню рождения, вы, конечно, можете книжек мне прислать, это тоже вариант, конечно же. Всегда беспроигрышный вариант. Или, что, конечно, вообще не менее, а может быть и даже более ценное, это ваша обратная связь про наши выпуски. Вот напишите что-нибудь, пожалуйста, об этом.
1: Да, тем более теперь у нас есть электронная почта, что если не хотите нас искать в запрещенных соцсетях, нам можно
0: написать. Или хотите анонимно почту. написать. Да, да, пожалуйста. Ну только, Открытие. пожалуйста, приятное. Напишите
1: нам плохого, ребята. Не, ну почему конструктивная критика? Надо к этому тоже нормально, спокойно относиться. Ну не
0: удивляйтесь, если нам пойдет спам.
1: Короче, Даша, перед днем рождения не настроена. Так, ничего такого негативного. Так что только с сентября, пожалуйста. Выбегите ваши негативные комментарии для 10 да. А, Ладно, спасибо, что послушали, и пока-пока. Пока.